0: Ja, herzlich willkommen zu äh, unserem neuen Podcast-Format. Schön, dass Sie uns zuhören. Äh, ja, heute haben wir die allererste aller Folge, Premiere quasi. Und ja, für die Premiere habe ich mir jemand ganz Besonderen eingeladen in die Redaktion, und zwar ähm, Karl Richter. Hallo, Herr Richter.
1: Guten Tag, hallo.
0: <lacht> Freut mich, dass Sie da sind. Sie sind jetzt extra aus Erlenbach ja. in die Redaktion gekommen. extra, ne? ja. Sehr schön. Ja, den Herrn Richter, den haben wir eingeladen, weil der 1965 mit dem Motorrad durch Japan gefahren ist. Äh, irgendwie ganz, ganz abgefahren, äh, was sie damals gemacht haben. Jetzt wollte ich gerade noch mal, damit wir sie so ein bisschen vorstellen, dem, den Zuhörern. Sie sind schon 89 Jahre alt.
1: Jetzt? Ja. Aber damals noch nicht.
0: Damals, damals. noch nicht? Wie alt, wie alt waren Sie denn damals?
1: Ich glaube, 35 etwa.
0: Okay.
1: Ist schon eine Weile her.
0: Ja, das ist schon eine Weile her. Und äh, wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, so zu machen?
1: Ja, ferne Länder haben mich schon immer interessiert und speziell auch Japan. Und äh, noch spezieller Japan, weil ich von einer Schule gehört und gelesen habe, die es dort in Japan gibt. Und diese Schule ist was ganz Neues, die umfasst sämtliche Schulklassen, vom Kindergarten bis zur Hochschule. Und das war auch mit ein Grund, mir das mal anzusehen. Okay. Und nach Japan kommt man ja relativ einfach. Man setzt sich ins Flugzeug rein und fliegt von Frankfurt nach Tokio und geht dahin und besucht das. Das ist der einfachste Weg. Mhm. Aber da es zwischen hier und Japan noch auch ein paar andere interessante Länder gibt, dachte ich, das schaue ich mir auch noch an und fahre mit dem Motorrad von hier über Persien, Indien nach Japan.
0: Nein, da sind Sie, wie viele Kilometer sind das denn?
1: Nach Tokio, das sind etwa 9000 Kilometer Luftlinie. Aber wenn Sie den Landweg nehmen über die, ähm, arabische Länder, Indien, dann sind es etwa... 11.000 oder 12.000 Kilometer.
0: Und das haben Sie mit Ihrem eigenen Motorrad? Ja. Da sind Sie ja. einfach losgefahren ja, und ja, äh, ja, haben ja. das dann gemacht?
1: Ja. Das ja, ist ja, ja.
0: unglaublich. Wie, wie lange waren Sie denn da unterwegs?
1: Äh, unterwegs von hier bis Japan, ein halbes Jahr. Boah.
0: Und damals haben Sie ja auch eigentlich gearbeitet, oder?
1: Ja, während der Zeit nicht. Mit fahren kann ich nicht arbeiten. Nee. Aber ich zuvor habe ich zuvor gearbeitet natürlich. Mhm. Und. Äh, Du hast Geld zusammengespart und hatte dann für die Reise 2.000 Mark. Da war mhm. noch eine Mark im Kurs. 2.000 Mark?
0: 2000 das klingt Mark. jetzt nach gar nicht äh, ja, so viel, dass man, kommt man, sind Sie damit gut ausgekommen mit dem ja, Geld? Ja, da
1: bin ich, bin ich, man muss halt das so einteilen, dass es von hier bis dorthin klappt.
0: Wo sind Sie denn dann untergekommen?
1: Ja, das Unterkommen ist jeden Tag die, das Problem. Aber das Problem kann gelöst werden. Irgendwie, man kann sich durchfragen, wo gibt es ein billiges Hotel oder ich habe hab im Zelt geschlafen oder wie. Oder zum Beispiel bei arabischen Straßenbauarbeitern. Ja. Und, na ja, so musste jede Nacht gelöst werden. Und das ging dann. Irgendwie geht es immer.
0: Und wie haben Sie das dann mit der, mit der Kommunikation gemacht? Wie haben Sie sich mit den Menschen dann unterhalten? Sie also die Kommunikation
1: anfangen? geht in Hauptsache in Englisch.
0: Mhm.
1: Und im äh, Vorderen Orient, Libanon, die haben auch Französisch verstanden. Mhm. Da konnte ich nicht so viel, aber irgendwie ging das immer. Und dann mit Zeichensprache. Mit Zeichensprache geht mhm. immer. Hände an. und Füße. Hände quasi. und Füße und, und Andeutung, Schlafen und so weiter. Das hat auch damit immer geklappt. Und in Japan hatte ich dann auch einige Brocken Japanisch gelernt. Mit denen kam ich dann auch ein Stück weiter.
0: Okay, also da muss man jetzt auch mal dazu sagen, der Herr Richter ist ja ein richtiges Sprachtalent. Wir haben schon mal über ihn so ein bisschen berichtet. Ne? Sie sind ja auch an der VHS viel Malig unterwegs gewesen, ja. gewesen, haben viele Kurse gemacht. Haben Sie also diese Weltreise, man kann ja sagen, es ist eine halbe Weltreise gewesen, halbe was Sie Weltreise. gemacht haben tatsächlich, haben Sie dann sowas nochmal gemacht in der Art oder war das jetzt ein einmaliges nein, Erlebnis? Nein, das
1: war einmalig. Ich wurde zwar gefragt, als ich wieder zurückkam, ob ich noch einmal so eine Reise machen würde. Ja. Da habe ich immer gesagt, ja durchaus, wenn ich mal pensioniert bin, kann man mal daran denken. Aber ja. es ist für mich einmalig, dass, dass ich das nicht ein zweites Mal mache. Denn heute durch die arabischen Länder zu fahren, Irak und sowas,
0: mhm.
1: ist äh, also nicht gerade das Schöne. Und damals ging das noch. Ich bin durch die arabische Wüste gefahren, von, von Jordanien rüber nach Irak, Bagdad und sowas von Bagdad weiter nach mhm. Teheran. Ja, das ging. Es ging nur äh, die einzigen Schwierigkeiten, dass ich eventuell Straßenschwierigkeiten oder sowas hatte. Und die waren dann in Persien, da waren keine guten Straßen mehr. Und dann musste ich mich damit rumschlagen.
0: Mhm, wenn ich jetzt höre, Sie sind da mit dem, mit dem Motorrad überall rumgefahren. Was war das denn für ein Motorrad, was Sie da hatten?
1: Eine Herkules. Ein Herkules, okay? Ja, K-103S.
0: Okay, und die, die hat Ach, gute Dienste geleistet? Ja,
1: 98 Kopie, 98 mhm. Kopie, Und die hat eigentlich gute Dienste geleistet. Ich habe natürlich auch mal Panne gehabt oder sowas und dann, und das im Ausland, in Karachi zum Beispiel oder in Indien. Ja, irgendwie musste ich mich dann auch helfen und das musste gehen. Also, es ging auch immer.
0: Also, da waren Sie wirklich... Super mutig, also Respekt, dass sie das Und damals das gemacht habt. habe ich, also ja. das,
1: ich dachte einmal im Leben so eine was Außergewöhnliches zu leisten oder zu machen. Das war mein Ziel gewesen. Ich
0: denke, ich denke auch in den 60er Jahren war das ja noch gar nicht so verbreitet wie heute, weil heute fliegt ja jeder irgendwie nach dem Abi mal eben irgendwo hin, aber damals ja, ja, gab es viele ja, Weltreisende ja, schon, war das war noch nicht so gebräuchlich, oder?
1: Das war noch nicht so, es war vereinzelt, wurden schon große Weltreisen gemacht. Ich erinnere mich an ein Buch, was ich zuvor gelesen habe, von Heinz Helfken. Der ist mit dem Fahrrad nach, über Arabien, nach Indien und weiter gefahren. Aber das war was ganz Außergewöhnliches und er hat auch ein Buch drüber geschrieben. Ich dachte, ob das nur außergewöhnlich ist oder nicht. So habe ich mir das vorgenommen, die arabischen Länder kennenzulernen und Indien, dann weiter nach Malaya, Singapur und dann vor allem Japan. Und ich habe diese Schule besucht, von der ich sprach und dann, bin dann auch weitergefahren bis zur Nordinsel Hokkaido, etwas über 1000 Kilometer auf japanischen Straßen.
0: Und hat Ihnen dann Japan am besten gefallen als Reiseland?
1: Ja und nein. Mhm. Ja und nein. Japan ist landschaftlich und auch was, hat sonstige Schönheiten, die mir gefallen haben. Aber auch manches vieles nicht so sehr, was mir da zum Beispiel in Malaya Malaya, in der mhm. Hauptstadt Kuala Lumpur, besser gefallen hat. Und, äh, aber ich konnte mir das nicht aussuchen. Ich bin eben durchgefahren und kann dann hinten nach sagen, jawohl, das war schön und das war nicht so schön.
0: Was hat Ihnen zum Beispiel nicht so gut gefallen in Japan jetzt?
1: Die Übervölkerung, mhm. die, der viele Verkehr ja so stark war auf den Straßen. Ich sag ja, ich bin auf den Straßen mit dem Motorrad gefahren, dass mich einmal ein Auto sogar gerammt hat. Nein. Und äh, Ich bin zwar nicht bestürzt, aber hatte Gepäck beschädigt, was, dann, was mir dann auch eigentlich sehr liebenswürdigerweise die andere Seite wieder Aha. repariert wurde.
0: Von demjenigen, der Sie angefahren hat? Nein, der hat, hat
1: bloß blöd geguckt mhm. und ist dann weitergefahren. Mhm. Gut, hat. aber so,
0: so Leute gibt es auch in Deutschland, aber ne? Ja, gibt's, gibt's in es Deutschland, überall, ja.
1: gibt's überall, ja. Ja, okay.
0: Aber damals, jetzt 1965, waren Sie ja auch schon in Erlenbach, haben Sie da ja, gearbeitet? Ja, natürlich, da haben Arbeit Sie schon lange Arbeit Und wo, wo haben Sie gearbeitet dann?
1: In äh, Frankfurt bei BBC.
0: Und als was?
1: Als Elektroingenieur.
0: Als Elektroingenieur. am BBC?
1: ist eine Elektrofirma.
0: Gibt es die noch?
1: Die gibt es noch, oh. ja, ja.
0: Wenn ich es mir so vorstelle, was haben die Leute denn da so zu Ihnen gesagt, als sie gesagt haben, ich äh, mache jetzt da mal eine Weltreise, wie haben die Leute hier in der Region vielleicht darauf reagiert?
1: Also erstens habe ich das möglichst wenig Leuten erzählt, denn wenn ich was erzähle, dann halten sie mich für verrückt und das weiß ich vorher, also sage ich denen das gar nicht. <lacht> und, ähm, na ja, die, die, die nichts habe, na ja, denen ich es gesagt habe, dann war das unverständlich, dass ich sowas machen will, aber na ja, wenn okay. er so verrückt ist, naja, dann soll er es machen.
0: Und Sie denken da noch oft dran zurück? Ich meine, wenn Sie auch so Vorträge organisieren, wie oft gibt es denn da noch Vorträge von Ihnen?
1: Im Moment wenig. Im Moment wenig bis gar nicht. Okay. Und die meisten Vorträge oder etwas mehr, muss ich sagen, habe ich nach meiner Rückkehr. Also wie gesagt, die Reise war... 65, 66, 67 und in den 70er Jahren, als ich noch in Frankfurt gearbeitet ja. habe, da habe ich nebenbei bei Altenheim und sowas äh, einige Vorträge gehalten.
0: Mit was für einer Kamera haben Sie das dann gemacht?
1: Ich hatte eine Leica, Leica. und mit der habe ich eigentlich ganz, <lacht> war ich ganz zufrieden, bis auf eine, einige wenige Male, aber sonst hatte ich eigentlich ganz gute Bilder gemacht.
0: Und was mir und, jetzt gerade eingefallen ist, das Motorrad, das gibt es dann nicht mehr? Das haben Sie irgendwann verkauft oder? Nein, naja, das
1: Motorrad gibt es noch. Das können Sie sich ansehen. Das gibt noch? Das gibt noch, jawohl. Ach
0: du meine Güte. Und
1: zwar, also ich muss noch mal zurückgreifen, dass ich bin nach meiner Rückkehr einige Jahre noch mit dem Motorrad gefahren.
0: Mhm. Also zur Arbeit und so?
1: Ja, also so, also auf Vergnügen oder so, so Kleinigkeiten. Mhm. Und eigentlich mehr mit dem Auto, weil ich mir dann noch ein Auto gekauft habe. Ja. Und das Motorrad stand dann meistens in der Garage. Und schließlich hatte ich Gelegenheit oder das kam dann auf mich zu, dass sich ein Museum dafür interessiert wow. hat und da steht es heute noch.
0: Und in welchem Museum?
1: Das ist das Technikmuseum in Nantenbach. Oh. Die haben alle möglichen Kram von, von Autos und andere Motorräder und, und sonstigen technischen Kram und da steht es.
0: Und die wollten das Motorrad dann haben, weil sie wussten, dass mit dem so eine halbe Weltreise gemacht worden ist? Das ist
1: denen erzählt worden. Mm. Und da sind die auf mich zugekommen und sagten, wie ich stehe so und so. Dann habe ich gesagt, das Motorrad schenke ich also, euch.
0: Wow. Besuchen Sie dann das Motorrad ab und zu? Fahren Sie da so, haben Sie so also In letzter
1: Zeit, in den letzten Jahren habe ich es nicht, bin ich, bin ich nicht vorbeigekommen. das liegt schon ein paar Jahre jetzt zurück, dass ich das letzte Mal gesehen ja. habe, aber es stand noch da.
0: Es stand noch da.
1: Wurde auch, äh, besucht und angeguckt. Ja.
0: Hat man dann irgendwie so eine emotionale Bindung zu so, einem, zu so einer Maschine, ja, wenn man so ja, viel mit ja, der erlebt ja, hat?
1: Ja, ja, ja. Man hat doch eine gewisse äh, eine gewisse Bindung dafür, dass man damit diese große Reise gemacht hat.
0: Ja, wenn man damit über 10.000 Kilometer unterwegs gewesen ist. Ja, ey, ja. Das ist ja verrückt, aber ich stelle mir jetzt auch gerade so vor, wenn es da geregnet hat, Sie sind ja dann auch wirklich den Elementen ausgesetzt gewesen. Ja.
1: Diesen Elementen war ich zum Glück wenig ausgesetzt.
0: Hat nicht so viel geregnet? Nein, oder? Nein, Gut, nein, ich meine, wenn man jetzt durch diese nein, also, warmen Länder fährt. Ja,
1: ja, ja, müsste man meinen. Also da kommt man in, in, in Regenperioden rein. Mhm. Ich bin hier im Oktober abgefahren. Ja. Und da ist Herbst und da war meist schönes Wetter. Über den Balkan, eigentlich Sonnenschein. Durch Serbien, durch Bulgarien, Türkei. Türkei war dann. Also bedeckt, nicht mehr schön, sondern mhm. nur bedeckt von Wolken. Schön wurde es dann wieder in ähm, Jordanien, Irak, durch die ganze persische, äh, nee, das ist ja erst die, die syrische Wüste.
0: Da, da kenne ich mich aus, bin ganz schlecht in Geografie. <lacht>
1: da war nur so, etwas Sonne und sowas. Und durch Indien war meistens Sonne.
0: Ist es dann nicht zu so heiß auch irgendwann geworden? Ja, ja, man, hat ja keine, man hat ja keine... Gut, man wird gekühlt durch den Wind, aber... Das ist
1: es, das ist der Knackpunkt. Ich bin durch Indien allein über 1000 Kilometer gefahren und da war es draußen, also Außentemperatur 35 wow. und noch mehr Grad. Aber durch den Fahrtwind und hier oben ein bisschen offen, man darf nicht zu viel...
0: Ja, war es angenehm. War es
1: angenehm zu fahren. Mhm. Auch Malaya. Der einzige oder den meisten Regen hatte ich in Malaya, also das ist die Gegend Kuala Lumpur, Singapur, wenn ich Ihnen das was sagt. Da bin ich gefahren auf sehr guten asphaltierten Straßen mhm. und zum Teil Regen.
0: Na, da haben aber das aber macht
1: nichts aus. Ich hatte einen Kleppermantel mit und den drüber und dann Helm und so und Aha. dann gefahren. ging. Also
0: Gehen. ich, ich finde das ganz, ganz bewundernswert, wie Sie sich noch so... So super gut äh, daran erinnern können. Also, das ist Ihnen ja alles noch sehr. Also kommt es Ihnen so vor, als wäre es gestern gewesen? Ja,
1: ja, ja, teilweise ja. Weil manche Erlebnisse so intensiv waren, dass sie sich eingeprägt haben. Manche nicht so sehr, da muss ich mal nachgucken in meinen äh, Aufzeichnungen. Haben dann, Sie
0: Tagebuch geführt? Ja, ja mhm. so,
1: so äh, ein, mit, mit gewissen Aufzeichnungen. Mhm. Und wenn ich diese Aufzeichnung, Stichwort.at, sehe, dann fällt mir wieder, ach ja, das war ja so und so, mhm. da hat sich das und das abgespielt und so weiter.
0: Wenn Sie sagen intensive Momente oder intensive auch Erlebnisse, was 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 ist Ihnen jetzt, was fällt Ihnen so ein, was Sie bis heute irgendwie sehr sehr gut im Gedächtnis behalten haben?
1: Das ist das Zelten in der Wüste, Mutterseelen allein. Als ich mal Panne hatte in Karachi und da die reparieren musste mhm. und den Motor auseinandergenommen habe und wieder zusammengebaut habe, und aber es ist dann gegangen. Das war auch, naja, das war ein bisschen stressreich, aber es ist gegangen. Oder gerade Aleppo, okay. einige Kilometer vor Aleppo, hält ein Auto neben mir, ist ein Syrer, und der sagt, ich habe nicht mehr viel Benzin, ob ich ihm mit Benzin aushelfen könnte. Okay. Ich dachte, naja, ein bisschen habe ich ja noch. Ja. Und da habe ich ihm was gegeben. Und da sagt er, ja, ich bin Hotelbesitzer in Aleppo, hier ist meine Karte, Sie können dort übernachten.
0: Wow, ja. und dann dürften Sie in einem dann schicken Hotel übernachten? Ja, das war
1: gar nicht so schick. War das nicht so schick? Das war nicht oh. so schick, das war mehr ein, ein Mittelklasse-Hotel, mhm. aber ich hatte da schon ein Ziel, zum, zum, um ja, zum da, anzufahren. Da hatten
0: Sie mal eine Unterkunft, da mussten Sie sich ja, nicht das, das um kümmern. Sind Sie ja. da mal krank geworden oder hatten Sie ja, eine gute das, Gesundheit? Das,
1: das Einmal in Singapur. Singapur liegt ja etliche Kilometer über dem Äquator. Es ist also schön heiß. Mhm. Und ich hatte dort Quartier gefunden außerhalb der Stadt. Dann bin ich auch mit von dem Campingplatz nach Singapur in die Stadt reingefahren. Mhm. Allerdings nicht mehr mit, mit, mit Luft und rein, sondern nur mit äh, T-Shirt und Helm und fertig. Und dann schön nach Singapur rein. Und das hätte ich nicht tun sollen. Wieso? Durch den Fahrtwind hat das so eben geweht, oh. dass ich eine ganz böse Erkältung bekam. Oh tatsächlich. Mm. Und das in den heißen Ländern. Aber das dauerte Gott sei Dank nicht lange. Das war bald überstanden. Aber es war so ungefähr das Einzige, mm. wo ich irgend, also, was mich erwischt hat. Okay. Aber na ja, gut.
0: Hat man da auch manchmal, also Sie haben jetzt gesagt, Sie haben in der Wüste gezeltet, ganz alleine. Ja. Stelle ich mir auch irgendwie ein bisschen beängstigend vor. Hat man da auch mal so ein bisschen Schiss oder Angst oder irgendwelche Situationen? Nein, nein, nein. Da sie in der
1: Wüste nicht. Als ich die Bilder gezeigt habe, wo mit dem Zelt in der Wüste, da haben die Leute immer einen Schreck gekriegt und gesagt, um Gottes Willen, so alleine in der Wüste? Ja, Wenn genau. jetzt ein Löwe gekommen wäre, nee. was hätten sie dann gemacht? Ja, in der Wüste, der Wüste? In der Wüste kommen okay, keine, ja, das also ich. <lacht> wer soll schon
0: kommen? Ja. ja gut, wenn da mal einer vorbeifährt oder so, ich weiß ja nicht.
1: Da, da gibt es nichts zum ja, Vorbeifahren. Aber auch
0: diese Einsamkeit. Einzige, also ist es. Sie sind da gut mit zurechtgekommen? Ja, mit der, das, das, mit der ja. Einsamkeit
1: bin ich zurechtgekommen. Skorpione ich. oder Skorpione so? Skorpione vielleicht, die ja. gibt es vielleicht. Aber wenn ich das Zelt zumache, äh, naja, dann <lacht> kommt auch kein Skorpion. Oh.
0: Also, jetzt mal nochmal für die, für die Zuhörer quasi. Der Herr Richter hat einen, einen alten Zeitungsausschnitt ähm, hier mitgebracht.
1: Also das ist das Bild von meiner Frau. Das bin ich hier in Aleppo. Das ist mein Motorrad.
0: Das ist Ihr Motorrad? Der, ja. Aber das ist ja. Voll bis oben hinten ja, Zeug. Und dann haben sie noch drauf gepasst.
1: Da ja, habe ich noch draufgepasst, richtig. Boah, ich habe davon da alles da vorne schleppen konnte. Da, das da, ja. da dazwischen habe ich noch gesessen. Das
0: sind wie viel Kilo Ausrüstung waren das denn? Also, oder was hat man dann alles dabei? Sie zählt natürlich. Und da
1: habe ich Zelt dabei, da habe ich äh, Fotoausrüstung dabei und so weiter. Und an, äh, an Kleidung, eine Garnitur, gute Sachen. Ein leichtes Jackett, eine leichte Hose, mhm. ein Kann gutes Hemd. Denn unterwegs musste ich ja auch damit rechnen, auch äh, nicht nur in, in, in meine Motorradluft aufzutreten.
0: Haben Sie dann so, sind Sie da mal ins Konzert gegangen oder nein die, umgedreht. Mit den guten Sachen?
1: Nein, umgedreht. Ich selber habe äh, Dias gezeigt.
0: Ach während der Fahrt schon? Ja, ja. Haben, sind Sie dann wo ja, angekommen und ja. haben, haben Kontakt mit den Leuten bekommen? Haben gesagt, ich kann ja. dir aus zeigen von dem, was ich erlebt so habe so schon ungefähr, damals.
1: So ungefähr damals. Und
0: haben, dann, haben Sie dann auch Geld dafür bekommen? Dafür habe
1: ich Geld gekriegt und das hat mir ein paar Mark in die Kasse gebracht.
0: Schön, ja. 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 Als
1: ich in Japan ankam, da war ich unten haben mit Sie der Kasse. Geld mehr da war das Geld alle.
0: Okay. Ach, und da habe ich
1: dann dadurch durch die Bilder
0: haben Sie sich ein bisschen was dazu verdient? Ja,
1: Und mit 100 Marek, die ich da kriegte, oder ja. das, waren, das ist so ein Vergleich gewesen, 100 Yen, bin ich dann in Japan auch ein Stück weitergekommen.
0: Sind Sie dann eigentlich mit dem Flugzeug zurück? Oder sind Sie.
1: Ich hätte die Möglichkeit gehabt, die ganze Strecke wieder auf dem Landweg, Land und ja. zu machen. Aber das äh, Motorrad war dann so in einem. Zustand ist zu viel gesagt, aber so, dass ich keine Lust hatte, die ganze Strecke
0: nochmals zu
1: nochmal zurückzufahren. Und ich bin auf dem Landweg, habe das Motorrad, so muss ich sagen, mit einem Schiff nach Europa, nach Genua, zurückgeschickt. Alleine? Alleine, ja, das war als Fracht.
0: Mhm.
1: Die haben das mitgenommen und ich bin auf dem Landwege von Singapur mit der Eisenbahn nach Bangkok, wenn Sie wow. wissen, wo das liegt.
0: Sag mir was. Sag was.
1: Von Bangkok mit dem Flugzeug nach Indien, <lacht> nach Kalkutta und von Kalkutta quer durch Indien, Pakistan, Afghanistan, Persien, Türkei, wieder nach Hause. So, Das hat dann auch noch einmal gut zwei Monate gedauert, aber mhm. immerhin...
0: Man merkt es Ihnen auch an, Sie, Sie lächeln dann immer oder wenn Sie sich so erinnern, also ja, das ist ja, schon ja, eine also, tolle Zeit gewesen. Das ist die sehen.
1: Erinnerung, die einen ich sage mir, oder es gibt da so einen schönen Lebensspruch, man soll sich immer an was Nettes erinnern im Leben, wenn auch wenn es mal nicht so gut geht. Und an diese Fahrt, ich meine da...
0: Da erinnern Sie sich dann dran? Gern und lange, ja. mhm. Als Sie unterwegs waren, Sie hatten damals keine, keine Kinder, die Sie dann irgendwie zurückgelassen hatten ja, oder ja, so, ja, weil äh, dann kann man das ja auch nicht machen. Ja,
1: das muss ich dazu sagen, ich war äh, sozusagen ungebunden. Kinder hatte ich damals noch keine, anschließend danach habe ich es so zu einer Tochter geschafft, <lacht> war auch nicht verheiratet, Ja. das äh, Richtung, ähm, Ambition, Frau hätte ich gerne, also heiraten, diese Richtung gerne gemacht, das hat sich nicht ergeben, Nicht Es ergeben. hat sich über eine Tochter ergeben. So. Beruf ja. habe ich damals, ähm, meine Stellung habe ich aufgegeben. Komplett gekündigt? Ge komplett gekündigt, sondern es war vogelfrei sozusagen. Ja. Und dadurch konnte ich das machen.
0: Und so. Sie sind danach wieder, aber dann in den Beruf nicht in der gleichen ja, Firma, ja, sind ja. Sie in der gleichen Firma zurückgekommen nein, eine oder Firma eine andere dann. Firma? Irgendwann hatten Sie mal Heimweh nach der Region, nach? Nein, nie.
1: Nein, nein, nein. Ich bin ja loszufahren, um fremde Länder zu kennen mhm. zu lernen, und äh, ich wusste ja genau, dass ich wenn alles klappt, auch wieder zurückkomme. Okay. Und, äh, und äh, also hatte ich zog es mich nicht in die, nach, nach, nach rückwärts, sondern nach <lacht> vorwärts. Heute ist es auch zum Teil leichter. Ja,
0: auf ich jeden, jeden auf, Fall.
1: Heute fährt jemand mit der transsibirischen Bahn nach, nach, nach Japan, das geht auch. Oder, oder mit dem Flugzeug mit einem Billig-Ticket irgendwie nach Amerika oder wen. das geht heute eher ja. als damals.
0: Können Sie denn noch was auf Japanisch sagen?
1: Ähm, Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa, das ist, heißt, guten Tag. Mhm. Konnichiwa Minasan. Minasan heißt meine Damen und Herren.
0: Oh, okay. Was nimmt man denn da so für den Charakter mit? Was, was vielleicht irgendwie für Werte, was Sie gelernt haben? Was haben Sie sich stark verändert durch dieses Erlebnis?
1: Sie kriegen einen offeneren Blick für viele Situationen im Leben und auch menschlich verändern sie sich so, dass sie mit vielen Leuten besser auskommen als sonst.
0: Weil man dann toleranter wird gegenüber wird toleranter, anderen ja, ja. Einstellungen.
1: Und manchmal ist es so, die Leute sind hier bei uns. Sie kennen nur ihr näheres Umfeld und, ja. dann, und haben oft sehr einseitige Meinungen über etwas. Aber wenn sie mal in, im Ausland waren und auch die, die Krisenregion kennengelernt haben, dann sieht das ganz anders aus. Ja, jetzt habe ich, ich sie aber lange, sagen, genug, lange genug aufgehalten. Sie haben
0: mich doch nicht aufgehalten. Ich habe sie aufgehalten. Achso, ja, na gut, beruht <lacht> auf Gegenseitigkeit. Es beruht auf Gegenseitigkeit. Herr Richer, ähm, unser, unser kleines Radioformat, das hat so einen speziellen Titel. Bleiben Sie kurz mal sitzen, ich hole da was. Was Und grad? zwar haben unsere Gäste, die zu uns kommen und die mit uns sprechen, den wollen wir eine kleine Wegzehrung mit auf den Weg quasi geben.
1: Achtung, und
0: Sie dürfen sich jetzt entscheiden. Sein, ich mache hier oh. mal den Deckel ab. Es ist was oh. ganz Kleines. Oh. Und zwar haben Sie jetzt die Wahl, einen Moment bitte, zwischen, ich präsentiere das Ihnen jetzt mal, einem Schnittlauchbrot und einem klassischen Schwartemagenbrot. Und jetzt geben wir erstmal den Zuhörern quasi daheim die Möglichkeit zu überlegen. Der Herr Richter guckt hier ganz äh, interessiert und überlegt, was er nehmen möchte. Was glauben Sie denn, dass der Herr Richter, für was er sich entscheiden wird? Ja, wir haben ihn so ein bisschen kennengelernt, den Weltenbummler. Hm.
1: Ja, Stärkung kann ich zwar immer gebrauchen, aber hier ist es gar nicht so einfach. Beides sieht so lecker aus. Beides sieht lecker aus, ja, das, ist, das ja. freut mich. Das, ja, das ist fällt gespielt. mir, nur das Richtige zu hm. wählen. Ich wähle das Schnittlauchbrot, weil mir das jetzt am nächsten liegt.
0: Während der äh, Herr Richter sich jetzt hier sein Lunchpaket zurecht macht, möchte ich mich nochmal bedanken, eben bei Ihnen, für das tolle Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Es war sehr, sehr interessant. Ja, jetzt möchte ich mich auch nochmal bei euch Zuhörern bedanken, dass ihr quasi eingeschaltet habt. Und jetzt geht auch ein Aufruf an euch daheim. Wenn ihr besondere Menschen kennt, Leute, die was Spannendes, Tolles, vielleicht auch mal Tragisches erlebt haben und ihr würdet euch denken, ja, die können gut mal hier in diese Sendung quasi kommen, dann schreibt mir, ihr könnt mich erreichen per Mail zum Beispiel an mein echode Das werden wir dann aber auch noch quasi in der Zeitung mal publik machen, auf Facebook und euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal mit Schnittlauch statt Schwadermagen.